0: 一分历史，感谢收听。看到今天的题目，可能有人会想，我们本期是不是讲哲学呢？不是。但是我想，首先提出一个略带思辨意涵的问题。在我们熟知的历史中，有两次大革命，恐怕是我们都有所耳闻的。一次就是1789年法国大革命，一次是1966年中国大革命。前者是所谓资产阶级异欲夺权的武力革命，后者是所谓无产阶级已经专政后的文化暴冲。尤其是前面的法国大革命，它是一场具有世界级影响力的改变欧洲走势的史诗级的变革。在王室传统深厚的欧洲，在最强大的大陆强国法兰西，国王的桂冠被无情打落在地。那我的问题就是，是什么导致了法国人推动了这场火山海啸般的变革？教科书为我们提供了标准答案：思想启蒙运动啊，卢梭呀，孟德斯鸠啊，伏尔泰啊，伏尔康啊，紫薇啊，小燕，子啊，这后面几个是卖萌的啊，不是启蒙的啊，这些我们都是耳熟能详的。那么早在一百多年前，丹尼尔·莫奈就提出了疑问。法国大革命真的是由所谓卢梭、伏尔泰这些启蒙先驱来促成的吗？因为莫奈在清理法国大革命之前一段时期的图书时，他找到了当时大量的人们拍卖私人藏书时所用的书籍目录卡片。这些收集来的卡片堆积的跟小山一样，大约一共记录了两万种图书。而这些私人藏书的总集合当中，著名的卢梭的《社会契约论》出现了多少次呢？答案你一定想不到，只有一本。两万分之一的比例，那当然就有充足的证据力，让莫奈相信《思想启蒙》著作的阅读收藏量实在是微不足道，又遑论改变法兰西民族呢？但是很快有不少研究者就指出，莫奈的这个证据其实没有说服力。第一，他所调查的书籍截止于1780年，而法国大革命爆发于1789年，这中间将近九年的临近时段是完全不应该被忽略的。第二，私人藏书只代表一些富裕阶层的家庭行为，却不能代表普通大众的阅读偏好。第三，当时举行拍卖会的拍品本身就要接受审查，非法的藏书是不可能登录在册的，而许多被视为非法读物的启蒙书籍，当然就难以出现在其中。因此，莫奈据此认为大革命和启蒙运动无关的结论就有严重的瑕疵，但是他的问题仍然成立：什么导致了法国大革命？不过，今天呢，我们不是讨论这个著名的、争论了很久的话题的。这个话题以后我们有机会再说。今天我们要说的，倒是从刚才莫奈的证据以及其他人的反驳当中引申出来的另一个有趣的话题，就是法国大革命之前，法国人都在阅读什么书籍。以及与其相对应的一个问题，就是中国那次著名的红色大革命时代的前后，人们都在读什么？十八世纪的法国刚刚经历过剧烈的宗教斗争，关于宗教自由的南特敕令先存后废，标志着法国的宗教政策趋向于保守，法国成为整个欧洲范围内天主教的旗手。这种思想的保守趋势和正在全欧范围内快速蔓延的科学思潮、文化复兴思潮，越来越呈现出对立的趋势。暗流涌动下，政府对出版物的监控就越来越严格。路易十四之后的时期，监控出版物的职能机构就包括审查的王家审查处、警察局以及垄断性行会组织，它的严格程度比今天我们许多国家还要严厉。任何抵触宗教、政府，或者是宣扬色情、留言、政治评论的报刊、书籍，都会触犯法律，将被判处监禁，甚至处决。当时的巴士底狱就是许多非法出版者的关押地。以至于后来，很多反讽政府监控言论丑恶行为的出版者，特意在自己的书籍中注明出版于八十底狱100码处，或者用其他的一些卖萌的、挑衅的或者虚假地址的方式进行某种宣誓，比如说彩虹女神的屁股出版、费城出版、以自由之名出版、男性生殖器出版社出版等等。不过，随着时间的流逝，进入18世纪中后期后，人们解放涌动的思潮化作强大的读书欲望和无法遏制的购买力，而巨大经济利益的存在又驱使着很多大胆的出版商铤而走险，想尽办法制作贩售禁书。由于法国国内审查严格，所以当时在法国边境外就陆续出现了很多主要经营禁书的出版商。他们先把不合法的出版物在国外印刷出版，之后再偷偷贩运回国，通过庞大的代理商系统进行全国范围内的分销。这就像今天的日本 AV 产业一样，由于硬轮的存在和法律的规定，在日本国内的 AV 影片，那你只能拍骑兵片；那你要想拍摄更受欢迎的步兵片，各公司就要在国外注册成立。法国政府面临着越来越多的非法出版物，他只好软硬兼施。一方面，加强法兰西宗教主义道德体系建设，主教们就在所有的场合声嘶力竭地去布道、宣传、捍卫宗教观念；另一方面，不断地在巴黎地方法院雄伟的台阶下举办专项扫黄打非成果汇报，将非法书籍付之一炬。甚至为了疏导管理监管部门，还相应地调整了严格的管理措施，实施了一种分级管理，把非法出版物分为特许出版、默许出版、警方默许。出版、社会可容忍出版和无法容忍等级别，集中全部精力专门查进那些最坏的、那些无法容忍的书籍。但是，所有这些努力似乎都不是很奏效。主教的宣教当然不会影响人们回到家以后继续看禁书，焚烧书籍的大会反而成了最佳的推销广告。凡是被公开处理的书籍，销量一定会大增，以至于后来有一项统计表明 ，18 世纪七八十年代，法国当局每年只能销毁19部书，因为如果你销毁的更多，只能激发这类图书的流通量大大增加。在法国的国家图书馆有一个手稿当中，有一份记录的书单， 1 5 6 3种图书中。很多都是非法出版物，这就可以证明当时坏书难以禁绝的事实。尽管如此啊，一旦被查到非法图书的交易，他的处罚仍然是很严厉的。书店老板会被取消交易资格，甚至被关进监狱；从事物流运输的马车车夫就会被罚款，以至于没收全部货物；而卖书的这个零售贩子就会在脸上刺字 “gale”， 戴上镣铐去做苦工。为了尽可能不被抓住，整个出版行业就发明了许多应对之策。首先，交流中出现了很多的切口。警察所说的“坏书”，在印刷工人的嘴里一般被称为“例子”，而在出版商那里就变成了一个更高大上的词汇——哲学书，专指那些可能会带来麻烦，但是需求量很大的出版物。比如当时的书商和客户之间的通信当中就有大量这样的对话。你们有关于哲学方面的图书吗？这是我的主打书，哲学类图书是我们这个世纪的偏爱等等。由于全行业都使用这样的术语，当书商们发出一个空白订单，上面写要你们全部的最新哲学图书，每样三册的时候，供应商不用说他就知道客户在讲什么，而必然他会去寻找最新的禁书来进行交货。还有一点很有意思的是，供应商和出版商之间通常不是以金钱进行结算，而是。以书换书，就是比较正规的出版商以合法图书来换取禁书供应商的违禁图书，一般是页换页，兑换比例呢，通常是禁书的一页换取正常读物的两页，或者是其他商议好的比例。如果遇到插图等另类的页码呢，另外计价。这种兑换比例其实就体现出了禁书的价格。使用这样的图书兑换方式，不仅避免了结算拖欠货款的风险，而且可以互通图书有无，有利于图书传播，同时还能避免盗版的问题，实在是很聪明。其次，尽管有了一些术语，甚至一些密码，但是警方其实对于这些伎俩也是心知肚明的，所以图书出版商和书店商人会尽可能把正常出版物和违禁书分开列出清单，尽量做到小心谨慎。在客户和供应商传递书籍实物之前，都会用哲学的书单来进行信息交流，因为书单本身它不是出版物，风险较小。但是到了后来，警方也可以凭借非法出版物的书单来定罪，那就必须在物流当中加倍小心了。通常各个出版社在禁书的运输中各有各的高招，但是呢，无外乎采用的都是好书夹带坏书的方式。由于图书起运前都是未装订的状态，这就可以很方便的实现夹页，也就是把非法图书拆散了，把每个单页插入到正常图书的页当中。书籍的名单信息只有正规图书有列表，而哲学类图书它会单独写一个纸条，而且按照行规验货以后立即把纸条销毁，最大程度的减少被抓到的可能。今天留下的历史档案中有一些过去出版商当时安排的夹带记录，今天读来让人发笑，比如《少女学校》。宗教的残酷，放荡的帕纳斯要混入法国新教徒传；快乐的少女要放入新约当中。这就等于说，书商们把婊子芬尼希尔和上帝的福音放到一起送往远方。当然，也有一种方式是边境走私方式，不过这样代价非常高昂，而且风险很高。所以，更高明的书商通常会用一种欲擒故纵的方法，故意在货柜的表面上放一些虽然违法但并不是很坏的书籍，万一被查到，只要交罚款就行了。这样就可以很有效地隐蔽货柜里面那些真正坏透了的哲学书，而且罚款还可以通过提前购买保险的方式来规避部分损失。这就是当时著名的保险运输系统。当然，再严密的措施也有百密一疏的时候，那剩下的就只有对警官行贿了。而行贿的工具竟然不是钱，却是那些被查禁的哲学书。稽查禁书的警察竟然也希望得到高质量的禁书，比如1775年，在弗雷姆堡边检站，纳沙泰尔出版社有三个货柜被查扣，所有的书籍要被送去焚毁。运送货物的查莫先生当即送给了督察两侧印刷精美的烫金装帧的雷纳尔的名著《哲学史》。之后，他在日记中写道：“为了照顾某些傻花，督察署的院内将燃起一堆火，不过烧的只是没有人读的《圣克劳德》，而不是真正畅销的《开放的特丽莎》。”调查大革命前夕法国人阅读的畅销书籍，你就会发现，那个时候大量的法国人最喜闻乐见的出版物都是有关性解放和政治诽谤小段子的读物。思想深刻的启蒙图书虽然也有一些畅销之作，但绝不是阅读视野中的全部。因此，有关思想启蒙酝酿大革命的论断似乎的确有疑问。这也许应了那句话：一切的思想解放都是从身体解放开始的。与法国的哲学书管理相比，中国在上个世纪六七十年代的文化管控可谓登峰造极，因为我们采用的不是警察抓小偷的模式，而是一种人盯人的模式。那个时候，戏曲文艺全面的单调化，人们的脑海中除了红色就是绿色，除了激情时改天换地的高亢，就是落寞时挥之不去的迷茫。可即使是这样，人性亦如荒漠中的野草，兀自小心翼翼地绽放。纵使没有印刷的可能，灵魂仍然有放飞的双翼，那就是人的双手和笔杆，用书写腾挪情感和梦想，孕育出了中国大革命时代独特的手抄本。大革命刚开始的两三年，人民公社里边所有社员家中的藏书都要交出来，特别是读过书的人家更是重点搜查对象。抄出来的书籍或者文化用品当场烧毁，一些根本算不上古玩的瓷器，只要找出来也要当场砸碎。印花的布料和衣服全部焚毁，这叫破四旧。一个那个时代的少年在他的日记中记录下来了他那个时候能够读到的书籍，包括《哥达纲领批判》《共产党宣言》《毛泽东同志初期革命活动》《哲学常识》《以革命利益为第一生命》《光辉的便条》等等。然而呢，除了这些好书，这个少年还在1975年3月22号全文抄录了胡适的散文《我的母亲》，作者的姓名用了他自己才能够明白的草体汉语拼音，篇后还特别加了一个括号共西用。清晰工整的抄录笔记，证明作者当时是多么喜欢这篇文章。公凯整整齐齐誊写了将近三整页纸，但是供熙用的注释透露了这个少年当时的心惊胆战。他害怕这个日记被查抄出来，就用这种小心机来企图应付检查。万一有人发现并且批判他时，他就可以指着“供熙用”这三个字说，这个文章是用来批判和分析的。这个少年在整整十年中不敢看《红楼梦》《水浒传》，他紧紧跟随正确的舆论导向，直到今天，他才发自内心的说：“舆论一律，整整使中国二十世纪五十年代出生的一代人丧失自我判断能力几乎半辈子。”这位少年就是现在的作家龚明德。然而呢，龚明德只是失去了半辈子，还有人失去了一辈子。1973年，上海市第二中学的朱大可参加了操场上举行的一场流氓犯罪审判大会。台上那个外校高年级男生偷看了一本叫做《少女之心》的淫秽手抄本，他在这本坏书的影响下，开始追求自己的亲姐姐，而且还想仿效书上的情节耍流氓。后来，甚至在姐姐肚子上刺了一刀。学校的大喇叭用正义的言辞宣判他死刑。可是，在文化荒漠的时代，朱大可记住的根本不是这个少年的生死，而是《少女之心》这本书的名字。后来，当这本手抄本第一次传到朱大可手里时，已经是一九七五年。这个时候，他高中毕业，进入工厂当了轻工。为了偷看这个小薄册子，他特意在手抄本的外面套上了《毛泽东选集》的红封皮。而就在同一年，姚文元下令追查手抄本。这一年的一月七日，归来，也就是后来那个著名的第二次握手。小说的作者在湖南大围山插队的知青张扬被抓捕，罪名是传播黄色小说。他完全搞不懂，男女主人公一辈子的肢体接触仅限于握手，而且半个世纪的时光中只握了两次，怎么就是一部黄色小说呢 ？1975 年法庭审判时却说，少女的心是砒霜，归来是鸦片。在那个时代。承认看过这些书，你就是流氓，所以没有人会承认自己看过这些书。但是那个时代的少男少女中，又有多少人是真实的在月光下，在被窝里偷偷的看过这些书呢？看书就是罪恶吗？后来当我上大学时，有一天下午第一次到机房操作电脑，那个时候还是五八六机器，屏幕上只有十六种颜色，硕大的字体犹如今天的老人的手机，闪动的光标像一个巨大的方块。而储存设备还是又大又薄的五寸黑色软盘。当我第一次兴奋地开始操作磁盘时，赫然看到里面除了两个小游戏，就有一篇《少女的心》，夹在圣经中的放荡女，套着红宝书的手抄本。我想无处不在的应该就不是罪恶吧。那天下午阳光很好，我们都穿着白衬衫。